0: Guten Tag, mein Name ist Martin Steiger. Mein Name ist Andreas Vogunte und wir plaudern hier zum Datenschutz. Andreas, bevor wir zum eigentlichen Thema kommen, noch zwei Follow-up-PWs. Einerseits habe ich gesehen, Nikita hat bei Mastodon hat sie im Zusammenhang mit dem Thema Virtual Private Network VPN hat sie auf das deutsche Privacy-Handbuch verlinkt. Und dort hat es Vorschläge drin, wie man ein vertrauenswürdiges VPN kann finden kann. Du hast auch gesagt in dieser Episode, dass das Problem mit so VPN-Anbieter immer ist, welchen kann man eigentlich vertrauen. Denken wir den Shownotes gerne verlinken. Dann noch ein anderes Thema. Wir haben ja gesagt, beim Smartphone soll man doch bitte ein Passwort statt ein Pin setzen. Es hat sich dann ein Andreas gemeldet bei Twitter. Er hat gesagt, er sei gescheitert und auch ChatGPT gpt hätte ihm nicht weiterhelfen können. Ich habe dann ChatGPT gefragt und habe dann eine passende Antwort bekommen. Also einerseits gibt es eine Anleitung von Apple und andererseits ist wohl das Thema, dass Apple von einem alphanumerischen Code spricht. Und nicht von einem Passwort, aber das Passwort, der alphanumerisch Code ist, also nicht auf Buchstaben und Zahlen beschränkt. Den möchtest du auch noch zu verlinken. Wer das also noch nicht gemacht hat, noch kein Passwort hat, immer noch nicht, immer noch PIN verwendet bis im iPhone, könnt dann dieser Anleitung gerne folgen. Aber Andreas, kommen wir zum eigentlichen Thema. Genau. Wir kommen
1: gerade aus einer Legal Session. Du hast wieder sehr viele interessante Fragen beantwortet für unsere Mitglieder von der Datenschutzpartner Academy. Für die, die es nicht wissen, die Legal Session ist das Format, wo wir live Fragen von unseren Mitgliedern beantworten. Die Legal Session wird dann auch aufgezeichnet und die Mitglieder von der Academy können das jederzeit nachhören. In dem Teil dieser Legal Session ist dann eine interessante Frage aufgetaucht und zwar hat die Person gefragt, wenn man Notfallkontakt erfassen will für Mitarbeitende im Betrieb. Also, dass man weiß, wer das im Notfall kontaktiert werden muss. Soll man dann die Mitarbeitenden
0: um Einwilligung bitten? Das habe eine gute Frage gefunden. Wie immer, unsere Mitglieder stellen das also eine super Frage. Es ist auch interessant, dann können darüber zu reden, Jetzt bei dieser Legal-Session war es noch lustig. Ich bin nicht wirklich fit, ich habe aber gemerkt, da mit der Diclofenacintus funktioniert das also sehr gut. Aber keine Angst, das wäre jetzt kein medizinischer Podcast. Also zu dieser Frage. Wir haben eine Arbeitgeberin, wir haben ein Arbeitsverhältnis, wir haben Arbeitnehmer und dort ja, hat man vielleicht Notfallkontakt. Also wenn etwas passiert, wann kann man informieren? Und sollen wir die Einwilligung einholen von den Arbeitnehmern einholen? Nein, ich rate da davon ab. Generell im Arbeitsverhältnis immer wir heikel, mit Einwilligungen zu arbeiten. Weil wenn wir ehrlich sind, können die ArbeitnehmerInnen häufig nicht Ja oder Nein sagen. Also wenn der Arbeitgeber etwas fragt, dann ja, kann es heikel sein, wenn man Nein sagt. Die Lösung ist, dass man sich einfach an Arbeitnehmerdatenschutz haltet. Da haben wir in der Schweiz den Schweizer Artikel 328b vom Mobilitätsrecht vom OR. Und der sagt, bei laufenden Arbeitsverhältnissen, man darf nur die Daten über ArbeitnehmerInnen bearbeiten, die zur Durchführung des Arbeitsvertrags erforderlich sind. Ein Notfallkontakt ist das im Normalfall nicht. Wenn das erforderlich wäre, dann müsste man nicht fragen. Aber da Datum es eigentlich klar, man bietet einfach an, dass man der Arbeitnehmerinnen sagt, hey, wenn ihr wollt, dass wir im Notfall jemanden informieren können, bitte die Adressangaben, dort und dort hinterlegen und dann ist das Problem gelöst. Dann hat man gar nicht die Diskussion, wie ist das mit dieser Einwilligung? Ist die erforderlich? Ist die rechtsgültig? Das kann man jetzt problemlos freiwillig machen. Das ist jetzt eigentlich ein Thema, dass wenn das jemand jetzt nicht hinterlegt, dass das dann irgendwie ernsthaft zu Problemen kann führen kann. Das ist quasi ein zusätzlicher Service der Arbeitgeberin.
1: Ich finde da vor allem die Aussage auch interessant, also zwei Sachen. Das eine nicht fragen, weil es eigentlich klar ist, dass wir, was man dürfen und was nicht. Und dass das eben noch mit anders steht als im Datenschutzgesetz. Und ich glaube, das gibt es noch etwa, dass man nicht eigentlich nur sich auf
0: das Datenschutzgesetz verlassen kann, wenn man irgendwo wissen wo ist die rechtliche Grundlage. Das ist richtig, es gibt spezialgesetzliche Normen. Das Datenschutzrecht der Schweiz deckt private Bereich schon sehr breit ab. Aber eben, ja, es gibt spezialgesetzliche Normen, Datenschutz ist da ein sehr gutes Beispiel. Aber auch andere anderen Bereichen, zum Beispiel im Versicherungsrecht, und so hat man auch noch was den Datenschutz betrifft.
1: In dem Zusammenhang war auch noch interessant, bei diesen Personendaten, wo die man von Mitarbeitenden hat, von einer anderen Frage, wie es sind zweimal so Sachen auftaucht, ist die Frage, sind das besonders schützenswerte Daten? Oder läuft man denn also dort hat ja eine Firma gefragt, wir, wir haben unsere, unsere Daten von Personen, von unseren Mitarbeitenden im HR und äh, sind wir durch das quasi verarbeiten von besonders schützenswerten Daten? Das hast du auch noch gut können beantworten
0: Ja, die Frage war mir ein bisschen kurios, weil einerseits muss man mal schauen, was sind besonders schützenswerte Personendaten. Das ist ein rechtlicher Begriff, also ist definiert. Nach dem heutigen Datenschutzgesetz sind das zum Beispiel Daten über Gesundheit, Intimsphäre, Rassenzugehörigkeit. Massnahmen von der sozialen Hilfe, Daten über administrative und strafrechtlich folgende Sanktionen, dann noch der ganze Rattenschwanz, religiöse Ansichten, Weltausschauung, Politik, Gewerkschaft. Im HR hat man vor allem mit Gesundheitsdaten zu tun, weil die Arbeitnehmerinnen werden ja ab und zu leider auch krank, haben einen Unfall oder so. Und ja, das sind einerseits besonders schützenswerte Personendaten und darum ist ein typischer Arbeitgeber ein Bearbeiter von besonders schützenswerten Personendaten. Auch da wieder die Einschränkung, natürlich nur im Rahmen des Arbeitsverhältnisses. Also Arbeitnehmerdatenschutz gilt auch da. Plus natürlich eben das ganze Versicherungsrecht, das ist ja gerade das Beispiel natürlich für Spezialbestimmungen. Da kommt dann zum Beispiel auch natürlich das Recht von der IV und vom BVG und so ins Spiel. Also die ganzen Versicherungen, die da dann mitwirken können, je nachdem, was passiert ist. Aber wenn man jetzt das näher anschaut, hat es eigentlich gar nicht so grosse Auswirkungen. Ich kann Mal ins Datenschutzgesetz hineingehen und einfach mal danach suchen, wo sind da Regelungen über besonders schützenswerte Personendaten und es bleibt eigentlich nicht so viel übrig. Es ist halt immer ein risikobasierter Ansatz. Wenn man es mit Daten zu tun hat, die gemäß Gesetz als besonders schützenswert gelten, dann kann man das als Indikator nehmen für ein höheres Risiko. Also vielleicht der Marsch für die Datensicherheit sollte ein höher angesetzt werden. Aber es gibt auch Daten, die genauso sensibel sind, aber nicht in die Definition fallen. Für mich ein schönes Beispiel Lohnabrechnungen. Also in der Schweiz ist es immer so, dass die meisten ArbeitnehmerInnen eigentlich nicht wollen, dass ihre Lohnabrechnungen öffentlich sind. Also das vielleicht ein Beispiel in diesem Bereich. Und auch dazu zur Erinnerung, alle Daten sind schützenswert. Also es ist nicht so, dass man nur die besonders schützenswerte schützen soll und beim Rest ist es egal, wenn man die dann zum Beispiel bei einer Datenpanne verliert.
1: Genau, in dem Zusammenhang hast du dann auch noch erklärt, dass es schon mal nicht schlecht ist, wenn nur das HR auf die Daten zugreifen kann und dass man es vielleicht auch sonst noch ein bisschen eingrenzen und vielleicht auch andere Maßnahmen noch ergreifen. In diesem Zusammenhang ich mein Sinn, da spielen die dann die Tom-Rollen, dass man einfach auch sauber sich überlegt, was für Massnahmen ich ergreife, um sicherstellen, dass nur die Personen auf die Daten zugreifen können, die sie auch wirklich brauchen. Und ich denke, das ist etwas, das auch immer wieder ein bisschen verloren oder vergessen geht, dass man gerade bei diesen Personen Daten ein bisschen darauf achten
0: muss. Ja, wer Zugriff hat, ist sehr wichtig. Gerade bei den HR-Daten, je nach Größe natürlich, ist sehr unterschiedlich. Aber wenn man so eine richtige HR-Abteilung hat, eigentlich nicht alle Mitarbeiterinnen dort auf alle Daten von Arbeitnehmer können zugreifen. Auch das macht man im Idealfall fallbezogen, eben gerade bei Gesundheitsdaten, die sicher zum Sensibelsten gehören, die man über ArbeitnehmerInnen in so einem Unternehmen bearbeitet.